0: Olá, você está prestes a escutar o podcast da Juventude Sinai da série Escola Bíblica Dominical. Siga todas as nossas redes sociais e fiquem conectados. Fala galera, hoje nós começamos uma nova série de estudos dos nossos podcasts da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos iniciar o estudo agora pelo Evangelho de João o Evangelho que conta justamente a história de Jesus mas não apenas um resumo da sua vida, mas a revelação de quem ele é a todo mundo. E hoje nós vamos estudar o evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 14. E gostaria que você acompanhasse comigo minuciosamente a explicação de cada um desses versículos e que possamos aprender juntos em mais uma das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Primeira coisa do evangelho de João que nós entendemos é que o livro de João, ele diz respeito a uma série de quatro evangelhos, os quais apresentam a vida de Jesus, porém cada um numa perspectiva diferente. Diferenciando João dos outros Evangelhos, é que tanto Mateus, Marcos e Lucas, eles são Evangelhos sinópticos, eles relatam uma sinopse da vida de Jesus. Já o evangelho de João, ele não apresenta justamente apenas a história de Jesus, mas sim a revelação de quem ele é, como eu disse anteriormente. João é um evangelho que foi escrito pelo próprio discípulo João, que também é chamado do discípulo amado, ou em algumas outras situações também é chamado de o outro discípulo. E cada um desses evangelhos, como eu disse, ele tem uma perspectiva de escrita distinta. Cada um é um público-alvo diferente. O evangelho de Mateus, ele demonstra a genealogia de Jesus, o cumprimento da profecia do Velho Testamento, aonde busca relatar justamente que Jesus veio dos judeus. Marcos é um evangelho que trata como uma testemunha ocular não é exatamente o que trata, mas ele demonstra justamente uma testemunha ocular dos eventos da vida de Cristo. Ele enfatiza Jesus como servo sofredor, aquele que não veio para servir, aquele que não veio para ser servido, desculpa, mas aquele que veio para servir e entregar a sua vida como resgate para muitos. Já o Evangelho de Lucas é o médico, né? Mostra a fé de um cristão e é baseado em eventos históricos confiáveis e logicamente verificáveis. Além dele enfatizar a humanidade de Cristo, ele compartilha os detalhes que não são registrados nas outras narrativas do Evangelho. Já o Evangelho de João, que é o que nós começamos o estudo hoje, ele traz um conteúdo teológico em relação à pessoa de Cristo e justamente o significado da fé. Em suma, é a revelação de Jesus ao mundo. Por isso que nós encontramos no Evangelho de João... Um versículo que é mais conhecido que a própria Bíblia, que é João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira. Justamente isso, a revelação de Jesus ao mundo, como o Filho Unigênito de Deus, que veio para nos salvar. É, vamos continuar compreendendo o Evangelho de João. E primeira coisa que a gente percebe do Evangelho de João é também sobre a sua escrita. Ele foi escrito em grego, tá? e justamente no que concerne a escritar das palavras... E até mesmo a própria palavra. Entretanto, João era judeu. Então, João vai deixar vazar algumas expressões judaicas, como expressões como regozijai de alegria, que está em João 3, 3 29. Demonstra justamente o judaísmo aí. Mas, seguindo o nosso estudo a partir do versículo 1 do capítulo 1 de João, acompanhe comigo o primeiro versículo que diz: No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus atenha a essa partezinha que diz no princípio. Essa expressão, ela faz a referência à história da criação ligada ao Logos. Por que ao Logos? Logos, eu vou estar sempre utilizando essa expressão. Então, quando eu falar Logos, eu estou me referindo à palavra. Quando eu falar de palavra, eu estou me referindo a Jesus. Mas, esse no princípio é a referência da história da criação ligada ao Logos. De quando todas as coisas foram feitas lá no início. Todas as coisas foram feitas por Jesus. Essa, essa palavrinha princípio, ela vem do grego arque, que essa palavra ela traduz como uma geração primária. Só que esse no princípio não está se referindo ao surgimento das coisas. Está se falando justamente ao início do logos, que ele já existia antes do mundo existir. Não sobre a própria criação de Jesus, não sobre o seu nascimento, mas sobre Jesus já existir desde o princípio de todas as coisas. Quando a gente vai seguindo e vê que no princípio era o verbo, Verbo, aí, quando nós como eu disse para vocês, o livro de João foi escrito em grego. E aí, a palavra que eles utilizam logos. Esse logos é uma palavra grega, que ela é traduzida como palavra ou verbo. Então, quando você encontra na sua Bíblia, em algumas versões, diz, no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo, ele traz a mesma conotação. E isso aí traz a ideia da doutrina da divindade de Jesus Cristo. A posição dele como o Filho, como Deus Filho na Trindade. Demonstra que Jesus ele tinha toda autoridade, ele tinha todo o poder. Tanto que Logos, a sua significação é sobre fundamento, ou seja, todas as coisas são feitas por meio de Jesus. Ele é o Logos, ele é o fundamento, todas as coisas se baseiam por ele. E aí nós compreendemos que Jesus ele é a sabedoria personificada, porque todas as coisas são dadas pela palavra. Quando nós retomamos para Gênesis capítulo 1 e nós vemos como se deu a criação, percebam que tudo foi feito pela palavra. Deus diz, haja luz, houve luz. Eu costumo sempre explicar isso em algumas conversas com alguns discípulos, que o verbo, nós vemos essa expressão de o verbo, verbo linguisticamente ele é traduzido como uma palavra de ação. Ele demonstra qual foi a ação realizada no contexto, qual a ação realizada naquele enunciado demonstrado no ato da fala que está dizendo ali. Então, se eu tenho a seguinte frase, bem clichê, o menino caiu da escada, qual foi a ação que aconteceu ali? Alguém caiu, por quê? O que mostra o que aconteceu foi o verbo, Jesus é justamente isso, ele revela o que acontece, por isso que todas as coisas são feitas por meio da palavra, e diz, haja, ouve, faça, fez, todas as coisas são por meio de Jesus, ele é a sabedoria personificada, é dele que detém o, o saber de indicar e criar todas as coisas. Mais para frente, João vai continuar dizendo que no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Ou seja, o Senhor Jesus é Deus. Aqui nós compreendemos a natureza do Logos, a natureza de Cristo. A descrição que ele é a revelação de Deus como homem. Ele é o Senhor personificado sobre as nossas vidas, como eu disse anteriormente, nós já compreendemos a posição de Jesus como Deus Filho na Trindade. E aqui ele vai confirmar mais ainda isso, em dizer que o Verbo era Deus, a Palavra é Deus. E ele estava no princípio, mais uma vez, nós compreendemos a eternidade de Deus. Ele não passa a existir, Jesus não é uma energia que passou a existir é, quando ele nasceu de Maria não, ele já existia você quando retoma para o Velho Testamento você pode ver algumas expressões que diz o anjo do Senhor em letras garrafais, ela está se referindo ao Jesus, tanto que não dá um, uma descrição de dar um nome aí, só diz assim, o anjo do Senhor o nome Jesus foi o nome que ele recebeu quando ele passou a viver aqui na terra, mas por isso que nós não encontramos o nome Jesus, mas encontramos essa expressão de a palavra porque ele é justamente a palavra de ação a ação de Deus a humanidade. E ele já estava no princípio de todas as coisas. E há uma, uma coisa muito interessante que tem nesse trecho que diz, ele estava no princípio. Nós percebemos o ele aí. Não se incomoda de eu ficar muito preso e falar um pouco sobre português, é porque é a vida mesmo. <risos> Mas esse ele é a ideia de um pronome pessoal do caso reto. Ou seja, ele indica a pessoa do discurso. É alguém que acontece, que faz aquela coisa. Tem o, o sujeito aqui, ó e tem um verbo, então está ligado a alguma coisa, então ele, ele quem? Jesus. Já não colocamos mais apenas o verbo, não, temos ele, a pessoa. Então aqui nós demonstramos justamente que Jesus, ele é eterno, ele já existia antes do mundo existir. Quando nós seguimos João é, do capítulo 1, do versículo 2, nós vamos perceber a relação do verbo com o mundo, ou seja, a universalidade da criação quando nós vamos perceber que Jesus ele tem todo o poder, e esse poder é detido pelo seu nome, esse poder é detido e realizado pela sua palavra sobre as nossas vidas. Quando Pedro estava em frente, encontra um cego, e ele estava em frente ao templo de Formosa, e ao cego pede a ele alguma esmola e diga a ele que, que ele queria alguma coisa para comer, Pedro responde ao cego da seguinte forma, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Perceba uma coisa. Pedro diz, em nome de Jesus. O que cura o cego não é apenas a sua fé, mas é o nome de Jesus. Porque aqui nós vamos perceber justamente isso, meus queridos. Deus, que é o próprio Jesus, ele é a revelação do poder e graça sobre as nossas vidas. E há essa relação do verbo com o mundo porque é justamente a universalidade da criação. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E por isso ele detém todo o poder e detém toda a autoridade. E aí essa demonstração de cura do cego é justamente de acordo pelo nome de Jesus. Quando nós vamos para o versículo 5, que diz o seguinte. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Essa luz é o esclarecimento e, do conhe e o conhecimento sobre a verdade Em João capítulo 8 versículo 32 diz Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Jesus é a luz porque ele traz sobre nós justamente a clareza De quem somos e quem devemos ser nele Ele retira de nós as vend a venda dos nossos olhos Para que nós possamos enxergar a verdadeira luz A verdadeira vida que nós possamos ter nele E por isso que ele vai dizer ainda vamos compreender que Há um contraste de perceber se a luz traz o esclarecimento, as trevas traz o obscurecimento da nossa visão. Porque quando você está em trevas é como se você está numa sala cheia de cadeiras e você não conhece aquela sala. E está tudo escuro, você vai tropeçar, você vai machucar e você vai sair de lá dessa sala detonado. Então é isso que é viver nas trevas. A Bíblia vai deixar bem claro quando diz assim, aquele que vive na luz não tropeça. Esse tropeçar é justamente quando você vive num pecado. Mas aqui, nesse versículo, Jesus não fala sobre o pecado. Ele fala o seguinte, ó, a luz brilha nas trevas. E isso quer dizer que nós precisamos estar nele. Porque quando nós passamos a compreender que ele é o nosso único e suficiente Salvador, nós compreendemos bem o que diz em João 8, 32. Nós conhecemos a Jesus e somos libertos. Já não estamos mais cegos pelo pecado. Nós compreendemos uma nova vida no Senhor. Seguindo em João, do versículo 6 a 8, ele vai trazer em prosa a vida de João Batista. que Ele vai dizer o seguinte, ó, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. João Batista foi o homem conhecido como a voz que clama em meio ao deserto. João Batista foi o profeta de Deus levantado na nação depois de 400 anos de silêncio. Trazendo um, um, um detalhezinho, muitas pessoas poderiam usam por pequenos detalhes para se engrandecer, até mesmo no reino. E João Batista, por mais que ele poderia ter todos os aparatos, ter todos os requisitos para falar assim, eu sou o cara, eu sou isso. João Batista sempre deixou claro que ele era aquele que vinha antes de Jesus. Mas, e aquele que viria após ele, o qual ele não era digno nem de atar as sandálias dos seus pés, era aquele que batizaria, era aquele que traria a redenção da humanidade. Só que aqui é o que nós percebemos pela vida de João Batista, que o testemunho da verdade é a testificação da palavra pela vida dos homens. João Batista testemunhou a verdade. Ele demonstrou, por isso que vai dizer... Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. João Batista, antes de Jesus aparecer, ele testemunhou quem é a luz. Era ele que clamava pelo arrependimento. Era ele que batizava com água. Era ele que mostrava uma nova vida às pessoas. Sobre compreender o que é viver na luz. O que é viver debaixo dos decretos do Senhor Jesus. E nós precisamos, meus queridos, aprender sempre isso com o Senhor. Viver debaixo da luz. Ser uma testemunha da palavra à vida dos homens. Porque há é uma grande nuvem de testemunha que nos observa o tempo todo. E nós precisamos ser uma geração de João Batista. A geração que testemunha a verdade. A geração que vive a verdade. Por isso, que a partir do versículo 9 ao 12, que diz o seguinte, ó. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. O próprio Jesus. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui é a revelação do, nosso, do Senhor Jesus ao mundo, aonde Ele não se expôs apenas aos judeus, apenas aos gregos, aos romanos, aos gentios, não. Ele se expôs a todo o mundo. E há a condição de que aqueles que creem nele, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas, Léo, e os que não creem em Jesus, eles não passam a ser filhos. Porque essa é a única condição. Mas não há um, um percalço, não há um, um, um empecilho disso. Muito pelo contrário. Basta apenas crer no Senhor Jesus. Isaías, capítulo 18, versículo 4, diz Meu Deus, é como o sol de verão. Aqui é justamente... A, a proposição de nós entendermos que como o sol é para todos, que tem até um livro que diz isso, o Senhor Jesus para toda a terra é como um sol, que aquece a todos, sem distinção alguma. Basta apenas nós crermos nele, basta apenas nós o reconhecermos que todas as coisas são feitas por ele, todas as coisas passam por ele. Quando nós reconhecemos isso, nós passamos a entender que também nós somos dele, Salmos 24 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, todas as coisas, o mundo e aqueles que nele habitam. E nós precisamos estar no Senhor Jesus. E para finalizar, João capítulo 1, dos 13 e 14, que vai dizer, Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui demonstra aqueles que quando creem no Senhor, passam a ser nascidos de Deus, não pela natureza humana, mas sim porque creem nele e passam a viver a sua vida segundo a vontade do Senhor. E como eu disse anteriormente, vivem debaixo da luz, não tropeçam, vivem na luz por isso que é em João que nós vemos o, o, um versículo tão conhecido que é Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que, que é? O Senhor Deus enviou Jesus como a luz do mundo esposa a luz para que todos nós possamos viver naquela luz. E assim nós compreendemos a revelação da glória do Senhor, que é uma revelação que vem cheio de graça. O que, que é essa graça? O favor imerecido. Nós não merecemos coisa alguma, mas mesmo assim Ele revela a nós. E ainda... Traz a verdade, onde nós passamos a entender a consciência cristã do que é viver uma vida inteirada no Senhor. Uma vida sem resígnios de eu ter receios, de eu ter medos, não. Independente do que eu passe, eu sei, o Senhor está comigo. Ele estava no princípio de todas as coisas e Ele permanece comigo até hoje. Ele é aquele que é, que era e que há é de vir. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula. We'll be